0: Põe pra gravar. <risos> Fio, eu mandei mensagem. Ele não acordou. E a gente vai gravar assim, na, na, na luta. Tá, mas e o assunto? <risos> o assunto é a vida, cara. Como é que você tá hoje? Por exemplo, o assunto pode ser por que, que a gente tá resolvendo gravar às 8 da manhã, cara. Entendi. Pode ser uma boa. Eu não sei nem o que eu falar também na inicial. <risos> né? Vou dar um bom dia, né? <risos> um dia, que, galera, domingo Será que é por isso que os, os rádios e as... E as... Como é que chama? Rádios e, e jornais Eles... Bom dia, agora são nove e um. É porque o cara tá, tipo, tão cansado Que ele tá, tipo, mano Vou fingir aqui que eu tô alegre De estar oito da manhã Noticiando Do é, dia a dia não sei, mano. acho que pode ser é que eu acho que essas pessoas, elas têm já um horário biológico delas é totalmente diferente, né? Não, não, Será que não? Não, você não, pode falar, você não pode falar isso tendo em vista que um dos maiores repórteres que a gente tem é o Guga Chakra. Então, tipo assim, tu olha pro Guga e tu vê que ele não tá aí em relógio biológico, mano. Ele é obrigado a acordar. Tu já viu? Tu já viu a carinha dele? Então, mano, ele não acorda feliz, entendeu? Ele tá lá por obrigação. Ninguém é. que acorda feliz às 8 da manhã Tem aquele cabelo Então é que meu pai, cara, ele Sem nada, ele acorda às 6 horas da manhã todo dia Tipo, independente do que for 6 horas da manhã, meu pai tá de pé E ele tá felizão, velho acordo... Meu pai não acorda mais Pô. Eu posso, eu posso Vocês não podem Eu posso <risos> <risos> Ih, matei o Rubinho eu não É que eu, eu tô recuperando uma gripe daí, Da risada tudo pra caralho <risos>
1: Muito bem, Rubinho, vamos nessa. Que essa semana temos 3 eventos para cobrir aqui nos nossos reports.
0: Bora lá, bora lá, muita coisa acontecendo no nosso maravilhoso formato aí. Bora lá ver o que aconteceu nesse final de semana. Mas
1: antes de qualquer coisa, vamos falar da nossa maravilhosa patrocinadora, a X-Plays. Lá na X-Plays vocês encontram uma incrível seleção de singles para Magic e Pokémon, além também de vários acessórios para o seu card game favorito, como playmats, shields, dados, marcadores e muitas outras coisas. A x também conta com um acervo incrível de livros e guias para RPG, além de muitos e muitos e muitos board games. Inclusive, vocês que estão aí colados com a gente, ouviram o último episódio, a gente fazendo nossas recomendações de cartinhas para Brothers War, vocês encontram todas elas lá na x e com um descontinho que ajuda a gente e ajuda vocês, Monarchs5, tudo junto, na hora de fechar o pedido de vocês lá no carrinho de compra, Certo? Então corram lá na X-Place Onde o seu XP vale o dobro
0: Então bora Joaquim Bora lá sem mais delongas Já conferiu o nosso Challenger do sábado
1: Vamos lá Rubinho, no Challenge do sábado tivemos na final Uma disputa entre Kudota Burn E Dimir Terro O Kudota Burn venceu nas mãos do Beiço de Gea é, Nosso querido amigo Carlos Roger A build dele muito Parecida com a padrão ah, A
0: lista dele tá bem padrãozinha do, do Kudota né, O Burn e Kudota Só que Acredito que vai ser a última semana que a gente vai estar tá vendo esse Burn. Ele tem muitas cartas que podem ser adicionadas né, na próxima semana. Então eu acho que ele está se despedindo aí, ganhando um Challenger. Que é mais que merecido. né? Esse deck realmente tomou conta do formato nos últimos meses. aí, Então ele está se consolidando cada vez mais. E recebeu várias cartinhas novas também. Então eu, eu acho que na próxima semana a gente já vai ver ele. Com uma carinha diferente.
1: E a build do base foi com uma cópia de Indies e Festivities no main deck. Uma carta boa contra a Mirror, né? Além de três cópias adicionais dela no sideboard. Então isso mostra o quanto o deck tá presente nesse meta, né? Vamos ver com as adições aí o que, que acontece com ele. Se ele cai, se ele sobe, se ele se mantém aí dominante. O outro finalista o de Ho, pilotado pelo Foleiro. É uma versão relativamente padrão do deck. Com dois Augur no main deck e duas cópias de Unexpected Fangs. Então tava uma lista, inclusive, bem... Bem preparada para enfrentar o Kudota Burn, né? Porque o Augur é um ótimo bloqueador para as fichinhas, o Unexpected Fangs é basicamente a carta-chave na vitória para essa matchup.
0: E eu acredito que também, na mesma forma do Kudota Burn, esse deck também vai ser, acho que vai ser uma das últimas vezes que a gente vai ver ele com o Augur of Bolas, né? Que agora temos um, uma cartinha nova que veio na última coleção que vai substituir com certeza o Augur ali, então vai ter mudança também nesse deck, mais um deck aí. Que tá fechando aí o, o ciclo dele Com essa encarnação, né? Passa próxima semana, a que já vai ver outras
1: versões dele também Verdade, a arqueologazinha Deve entrar bonito aí nessa lista É a cara do deck E aí descendo para o nosso top 4 Tivemos os nossos semifinalistas Um Grixis Affinity, pilotado pelo Discovery é, A lista bem padrão aí O que tem de diferente são duas cópias de Envelope No sideboard Normalmente a gente vê Turn Aside, Envelope ou Spell Pierce, né, ou até mais cópias do Metallic Rebuke para proteger contra o Dust to Dust. O Envelope é uma das que, junto com o Turn Aside, que é tipo, inquestionável, é hard counter mesmo. Custa uma mana azul, instante, e anula a mágica de feitiço alto. Inclusive,
0: Joaquim, eu perguntei pro Luffy o porquê do Envelope no, no lugar de, por exemplo, usar Turn Aside e ele falou que além dos Dust to Dutch, o envelope é muito bom contra os Burn, porque ele pega o, o Draw 2 lá o Impulse, o Temera... Reckless Impulse
1: Reckless Impulse, sim que ele
0: é uma sorcer ele pega com o Dota ele pega bastante coisinhas também ali pega Chain Light, então até contra a Burn o envelope acaba sendo melhor e o Turn Aside não pega essas cartas, né, então por esse motivo, ele falou que tá usando o envelope eu achei que tá bem plausível, agora eu entendi um pouco mais do, do porquê do envelope é, mas é isso aí, eu, eu... Gosto muito do na mas agora tá, pelo, pelo metagame parece que ela faz mais
1: sentido realmente. Verdade, é. Tem isso, né? A flexibilidade dessas cartas à resposta ao Dust to Dust pode variar, inclusive, em relação ao resto do meta, né? Cartas que você use para anular o Dust, mas também consiga pegar outras coisas que você vai enfrentar. É uma boa pedida. E aí o outro semifinalista foi o Azorius Skullgate pilotado pelo Casa. É um antigo jogador especialista em Tron. E ele foi com a versão bem enquadradinha, bem padrãozinha da... Do deck, né? com dois Suffocating Films, dois Spell Pierce, dois Guardian, o resto tudo quatro cópias. E aí descendo para o nosso top 8, tivemos mais um é, Azorius Gates pilotado pelo Dissonance, a, a build dele com algumas variações nos flex slots, aí, com um Dollbringer Cleric, que está aparecendo bastante nas listas mais recentes, uma cópia de Curse of Chains também, é, que também está se tornando comum ver respostas no main deck para Guardian of the Guild né. E aí com isso, ele sacrificou aí, um Brainstorm e um Suffocating Films do main deck. E seguindo aí no nosso top 8 Tivemos outro Grixis Affinity Pelo, pelo Mogad A build dele com um Crack Clan Chama no main deck Uma cópia de Chainer's Edict também E 20 lanes é, O Crack Clan eu acho essencial nesse meta né? Tipo, é muito importante você ter uma forma De lidar com várias criaturinhas pequenas Por causa do Kudota Burn principalmente Eu acho até estranho que ele não tenha aparecido mais Assim nos Affinities.
0: É, eu acho que como mudou bastante o meta O Affinity deu uma sumida, né Eu acho que o Clark, O Affinity em si sumiu, né Eu acho que até por isso mas com certeza, ele parece responder muito bem O meta inclusive até, eu acho ele bom Contra os de Mere Terror, que não é difícil Da gente sacrificar ali Às vezes você faz um bloco com Frog Might, o Frogmite Sacrifica três 300 fato já deu certo, sabe Já fechou a conta, então Eu acho ele até bom contra essas metas assim Pode ser por isso que o Dami, com a Affinity ficou um pouco mais fora, né eu Acho que jogar com mais Clarkan ali no main deck Com essa recursão ainda do, do Blood Fountain Pode ser um, o que realmente o deck precisava, assim, para voltar. Né? E
1: aí, seguindo o no nosso top 8, tivemos um de Terror, mais um, pilotado pelo Whitesar. A build dele com 17 lands, dois Algur, também parecida com a do finalista, Foleiro. Só que a diferença é que ele tá com uma cópia só de Fangs no main deck e mais duas no side. E fechando o no nosso top 8, tivemos mais um com o Dota Burn, pilotado pelo Loyopoil 2001. A build dele bem quadradinha, ele tá com duas cópias de Lava Dart. E aí todo o resto são quatro copies. Então ele foi para quatro, que é Sig Flame Breather, né? o Boca de Cachaça. Com isso, tirou aquele um Fire Blast que às vezes usava, um Goblin Bushwalker, que às vezes usava, e deixou o deck bem quadrado mesmo, com 18 lands, e aí com quatro copies de End of Festivities no sideboard. Então tá garantido aí contra a mirror de limpar sempre os, os goblinzinhos do oponente. E aí, só chamando a atenção pro fato de que, com isso, o nosso top 8 foi, basicamente, um, um espelho, né? Foi com o Dota Burn, de Ho, Grix Desafiante e as Olhos Callgates. Aí, as Olhos Callgates, Griggs de Dimitri com o Dota Burn. Então, a gente teve dois de cada um desses. Os principais... Acho que, hoje em dia, os quatro pilares do nosso meta, né? apareceram exatamente duas cópias de cada um nesse top 8. É
0: bem interessante, eu acho que realmente os decks que estão... Não é não chega a ser um pedra, papel e tesoura, né? mas é como se fosse ali. São os quatro decks que são os predadores ali. E eu ainda coloco o Dota Burn como o cara que tem vantagem, porque eu, eu vejo ele na maior vantagem na maioria dos decks ali. Eu consigo ver ele com vantagem contra o Azor Skullgates, eu vejo ele com vantagem contra o Terror. Talvez o Affinity consiga lidar um pouco melhor com ele, se tiver mais com arcana. Mas dependendo da build, mas dependendo ainda da build, ele ainda tem vantagem contra o Affinity. Tem, ele tem um passinho a mais ali o o Dota Burn, mas de resto ó, ó, tá bem definido, eu acho o Metagame, tá bem focado nesses quatro decks realmente. E nos top decks, refletindo isso que a gente acabou de conversar aqui, com o Dota Burn, 34% do meta, Affinity, 19% do meta em segundo lugar. E em terceiro lugar, tivemos Call Gates e Jimmy Terror com 16% do meta cada um. Agora vamos lá para o nosso Challenger do domingo.
1: No domingo, mais uma vez, o Kudota Burn aparece aí como campeão, pilotado pelo Mahers, com duas cópias de End of Festivities no main deck. Então, mais uma vez, né, mostrando a popularidade do deck, para a própria lista do campeão ser preparada contra a Mirror e também contra a Gates, né? End of Festivities realmente tem sido uma carta forte nesse método E nosso outro finalista foi o piloto de Azorius Colgate, o Gift Given, é Gift ou Gifts? Gift Giving. É gift Giving, mesmo. A build dele, ele usou ali os Flex Slots, ele tirou... Os dois suffocating Filmes, que normalmente se usa, na lista colocou duas cópias de Force Spike. Então ele tem dois Force Spike e dois Spell Pierce pra pegar de surpresa. Né?
0: É, é bom no início do jogo, pra pegar os Kudota, né, o Synthesize, ou até mesmo um Kudota, um Kudota numa Land. É bem interessante ali, porque ele consegue pegar no começo do jogo, e o Burn não tem tanta Land assim, né. É uma boa sacada, achei bem
1: interessante. Essas achei legal também, porque como você tem o, o Brainstorm pra embaralhar de volta e o Modern Age pra descartar, né, Usar dois Fossil Spike não parece um, um risco tão grande, ainda mais se a gente sabe que é um deck que tem flex slots pra isso, né? Uma coisa interessante também é que ele cortou uma cópia do Journey to Nowhere para botar um Oblivion Ring, que pode responder a mais coisas, inclusive a é um Journey do oponente e tal. A gente sabe que é um meta que tem muito Journey, né? E que às vezes um makeshift ali pode ser bem complicado pra o o gates interagir, porque você vai ter lá seus bichinhos de bunda 1, quando você for tentar pumpar eles com seu Gate, eles morrem em resposta, então às vezes tem um Oblivion Ring ali no lugar da, da quarta Journey, ou na forma da quinta Journey, né, nesses decks brancos, é uma forma interessante de ter uma resposta meio que pra tudo, né? se baixou um encantamento que deu ruim, você tem o seu Oblivion Ring ali ainda para voltar pro jogo.
0: Pega Synthesizer também, essas cartas que, querendo ou não, é, gera mais valor quando tá na mesa também,
1: então ajuda bastante. Descendo pro nosso top 4, tivemos um Boros bull Bully Gates, pilotado pelo Insist. aí a build dele tá bem com a carinha do Bully tradicional quando o Bully deu um aposentado, uma sumida aí do meta, com 4 loot em 4 Bolt mesmo, 3 Journey, 21 Lens e aí os bichinhos de sempre né, Lunarch Veteran, Sacred Cat, Traben, Squadron Hawk, Guardian. É bem um bully mesmo, só que é a versão com gates, e é um deck que tava meio sumido do meta, esse é um deck que eu acho que tem muito a ganhar com esse set novo, porque tem aquele, aquele encantamento vermelho, né, que eu acho que vai dar uma força boa pra esse deck.
0: Ah, exatamente. Até pra esse deck, às vezes, adicionar um Fisher nele também, eu não sei o que tiraria, mas acho que dá pra brincar com esses tipos de slot, assim, também neles. Pra aproveitar, né, do... De ser um encantamento de cabo dando bounce Talvez tenha alguma coisa para a gente fazer com isso também Vai ser interessante Esse, esse, esse novo set Promete, assim, tem bastante coisinha nova Para a gente brincar hein, de deck builder O
1: outro semifinalista que tivemos Foi um Turbo Fog pilotado pelo Swift War Kite 2 A build bem clássica 8 AK, né, que eu chamo Aquela build que usa é, Accumulated Knowledge e Frantic Inventory E aí o que é interessante nessa build dele aqui É que no side ele encaixou lá 4 Tolarian Terror, como um plano B, né, existe essa, essa, essa modalidade de sideboard que você converte seu deck, transforma ele em outro deck, ou, ou pelo menos assim, muda a sua estratégia central, é, abusando da, das formas que seus oponentes vão ter de é, interagir contra o seu deck, então o Turbo Fog, que é um deck sem criaturas, normalmente o oponente vai sidear para fora todas as remoções, né, para ganhar espaço, porque a remoção é praticamente uma carta morta contra você, e aí você vem com o Talaria Terra, que já é um bicho ruim de remover só se o seu oponente tiver tirado as remoções dele, pior ainda. É sempre uma coisa interessante quando o Turro Fog consegue fazer essa estratégia de conversão, né? Pois
0: é Ainda mais que ele consegue fazer isso e muda totalmente a... A dinâmica do jogo, que o, o, o Tugafog joga muito mais pra trás e ele, quando ele vai jogar com a terra ele vai agredir realmente o oponente, né? Então você tá esperando que você vai ter tempo. Ah, vamos lá, no G2 você perdeu o primeiro jogo, mas você, ah, agora eu vou ter tempo, posso fazer um plano um pouco mais lento que vai dar, vai dar certo. E, e não, o cara coloca duas tonalhas terra rápido ali e você não consegue mais lidar com elas e acaba perdendo o jogo em dois ou três turnos, sabe? Então é interessante essa mudança de paradigma de jogo, né? Que muda realmente... Bastante.
1: Verdade, permite inclusive o jogador de Turbo Fog tentar reiçar quando o G1 demorou demais. lá ah, velho, quer saber? Vou colocar serpentes pra dentro e tentar ganhar rápido.
0: É, dois turnos, né? Se fizer duas ali é dois turnos, acabou. Pois
1: aí é, ele tem o Stream of Thought, né? Que como você não tá mais mirando em usar ela como incondition condition, você pode ir no começo do jogo fazer em você mesmo, já joga cinco cartas no, no cemitério, né? Contando ela mais as quatro que vai milar. Só não embaralhar nada de volta e pronto, você já tem ali a sua serpente garantida no turno seguinte. Ou no mesmo turno, sei lá. Descendo aí para o nosso top 8, tivemos um Boros Synthesizer pilotado pelo Spock Vida Louca. A build dele tá com umas escolhas curiosas, eu diria. Além de estar tá usando 4 Monastery Swift Spear e 4 Seeker of the Way, ou seja, ele tem essa pegada bem é, focada aí no prowess né? A até porque é um deck que repete muita Spell, você faz Synthesizer, Grunt Hawk, Synthesizer é normal castar duas, três, quatro no creature no mesmo turno. Então essa estratégia, essa build assim que usa quatro de cada um dos powers, eu acho interessante para esse deck. Tá usando três Kudota, mas ele tem a escolha de umas cartinhas aí que é uma Celestial Flare, que é instante, né? custa duas brancas e o jogador alvo sacrifica uma criatura atacante ou bloqueadora, é uma carta péssima de você <laughs> encontrar, encontrar com o um Synthesizer, né? porque mesmo que você ainda possa usar ela no seu turno na hora que você for pro combate, o oponente tá sabendo que ela tá ali, né, exilada não vai bloquear e perder o bloqueador a não
0: ser que se o seu bicho tenha batido muito né? exato, é.
1: e aí tem uma cópia também do Foundry Helix, né, que é aquela de três manas, como custa adicional, sacrificou permanente, se for artefato você ganha quatro de vida e ela... Causa 4 de dano a qualquer alvo. Ainda no top 8 tivemos um Azorius Skullgates pilotado pelo Chemist. 1, 2, 3, 4. A build dele com 2 Downbringer Cleric no main deck. E uma cópia de Crystallization, né? Que é, aquela, que é aquela carta dourada, que é uma aura que a criatura não pode encantar. Ou não pode atacar nem bloquear. E, e se ela se tornar alvo... De uma spell habilidade e remove ela do jogo. É, é, basicamente, ele transformou a quarta Journey num Crystallization. A gente viu isso bastante semana passada, né? E o Dawnbreaker Cleric também, que está se tornando um, uma carta bem comum nesse deck... Uma cópia ou duas cópias, porque Basicamente é uma carta muito boa, nesse meta Ele entra e ganha vida, na pior das hipóteses Que já é muito bom contra o Kudota E ele poder destruir o encantamento, interage muito bem Na Mirror, né, você pode destruir uma Jordan Ali, voltar um bicho, até inclusive Destruir uma Crystallization e voltar o seu Guardian, que é uma carta fundamental nessa match É, e se
0: contar o corpo, né O corpo também dele é bem relevante mesmo ele ganhando menos vidas, por exemplo, que o One Missionary, vale muito mais a pena ele, porque ele vai ganhar dois vidas e vai ser um 3 ali para bloquear ainda várias fichas, né? É, é bem interessante, realmente. É uma carta muito boa. Ainda
1: né? no top 8, um Orzhov Ephemerate pilotado pelo Aaron G. Aqui sim, uma listinha bem diferente do que a gente está acostumado, né? Fora, bem off-meta mesmo. 28 criaturas, é, nas cores Orzhov, né? Incluindo aí vários, vários bichos que, com ETB, claro, porque o deck usa 4 Ephemerates de Spells, são 12 Spells, é, 4 Castdown, 4 Diabolic Edict, que é o de Instante, né? E 4 Efemerate. Então ele tem 20 Lens, 28 criaturas, 12 Spells, essas são as Spells. Aí ele vai ter de tudo que tem ETB interessante, né? Nas cores. Travem Spectre, Downbringer Cleric, Spirited Companion, que é aquele cachorrinho de 2 manas 1-1 quando entra o Downdraw, um Inspiring Overseer, que é o Três manas, 2 um voar. Quando entra, você ganha um de vida e compra uma carta. Tá usando quatro cópias do dianteira branco, né? O Goliath Paladin. Duas cópias do Vampire Sovereign, que é o, o Gary 2.0. Então, cinco manas, três, quatro voar. Quando entra Adrena 3. E tá usando três cópias do Pegasus Guardian. Essa carta que demorou pra aparecer.
0: Cara, eu tô eu não imaginava. Realmente, muito interessante essa, essa escolha dele aqui. Pois
1: é, é uma carta de é, Baldur's Gate, né? o Commander Legends, Baldur's Gate. Custa 5 qualquer, um branco, 3-3 voar, é uma criatura Pegasus, e no início da sua fase. Como é na, no início da sua fase de fim de turno, sua endstep, se uma permanente que você controla saiu do Battlefield esse turno, você cria um Pegasus 1/1, um token de Pegasus 1/1 branco com a habilidade de voar. Então ele interage bem com o deck se você resolver ele, né? 6 manas, 3-3 voar. E ele tem uma aventura também que é Rescue the Fall. É um instante de um qualquer e um branco, e aí você exila a criatura-alvo que você controla e volta ela pro Battlefield sob o controle do seu dono. Então é basicamente o um efeminente número 3, 4... Quer dizer, número 4, 5 e 6... Cinco, seis e 7. Ele tem 4 efemerates e três desse cara. Sem
0: contar os Skyfisher também, né? Que consegue fazer esse mesmo efeito, praticamente. Mais, mais, mais caro, mais fácil.
1: Exato, realmente. O Skyfisher faz também, né? Então, basicamente, é um deck de, de valor, né? Você vai colocar seus bichos pra entrarem no campo de batalha, fazerem efeitos bons, efemerar ou... Fazer a, a aventura do Pegasus. Eu não vejo muito o Pegasus sendo... Eu acho que é assim, tipo... É o seu efemerate de dois manas, né? De, de... Lá
0: no late game, quando sobrar mana lá, você faz ele, né? Mas cê, eu acho que realmente... Ele só tá querendo usar ali duas manas pra, pra ficar brincando as criaturas. Por, por, se porventura chegar lá no custo 6, não tiver nada pra fazer... Você baixa um 3-3-fly. 3-3... Meu Deus, tá difícil falar hoje. 3-3-fly ali... <risos> E, e já começa a bater, né, então é bem interessante, o corpo dele não é um corpo de se jogar fora, mas realmente, 6 manas por um 3-3 ali, a gente consegue fazer coisas melhores no formato, mas a aventura dele, acho que valida ele estar tá no tempo. Exato, é, é
1: basicamente isso, a aventura é um spell super castável, super dentro da estratégia do deck, e ele fica ali como um bônus grampeado na carta, né, se você conseguir castar, beleza. Aí é interessante que o deck tá usando três cópias de Bojuka Bog no main, né? A gente sabe que é, nesse meta, atacar cemitério no main deck tem sido bem válido. E também duas cópias de Unmake no sideboard. Unmake é aquela mágica instantânea que custa três manas híbridas Orzhov, né? Que é ou preto ou branco. E aí, é, exila a criatura-alvo. Então, ela é muito boa contra Guardian, né? E, em geral, boa, boa nesse meta em que as coisas tendem a voltar do cemitério. Então, exilar tem sido muito forte. Fechando aí, nosso top 8 tivemos um Boggles, pilotado pelo Relay, a build dele com 12 criaturas, então 4 Silhana, 3 Communal Spirits, e aí tá com uma cópia de Life Link no main deck também, além de uma cópia a mais no site.
0: Interessante, né? Com a ascensão do Burn como o melhor deck do formato, eu acho que o deck que mais joga, que, o melhor que joga contra Burn ali é o Boggles, né? Por mais que ele tenha pegando um hate ali... Sem ser pra ele, né? Que é o Chainer, pra Astolarium Terror, ele, mesmo ele pegando esse tipo de hate, eu acho que ele vai bem no formato, né? Porque o Burn tá bem presente também. É uma boa escolha. Né? É,
1: é um momento interessante pra jogar de Bogus, né? O Bogus aparecendo aí de surpresa e tendo bastante jogo contra o Burn, justamente por isso, né? Tem o, o, várias formas de ganhar vida no deck.
0: Beleza, então, Joaquim. Então, nossos top decks do domingo foram, em primeiro lugar. Tivemos Carl Gates com 28% do meta. Em segundo lugar, Affinity, e Edmir Terror e Kudota Burn, 16% do meta cada um. E em terceiro lugar, tivemos Bogus e Turbo Fog, 6% do meta cada. E agora, bora lá ver o que aconteceu no Showdown Qualifier no sábado. Johnny. Esse
1: Showdown Qualifier foi um, um qualifier pauper que rolou no Magic Online, mas que dava vaga para um showdown físico, interessante né, eu acho que é o único evento da temporada com essa característica, era como se fosse um super qualifier, mas normalmente o super qualifier qualifica você o showdown do MOX né, que é o Magic Online Championship Series, essa foi a primeira vez que um qualifier, é como se você tivesse ganhado um, um qualifier desses que a gente tem... Tido no Brasil, né? De, de Pioneer e tal. Basicamente dá vaga para o um mesmo evento. Eu nem sei aonde é esse evento, eu não sei em qual showdown você está qualificando. E é como um super qualifier no sentido de que o primeiro e o segundo lugar ganhavam a vaga, então não tem muito isso de primeiro e segundo, né? A final desse showdown qualifier foi disputada entre Grixis Affinity, de Mitterro, né, como eu falei, não importa tanto quem ganhou, a premiação e a vaga acontece igual pro primeiro e segundo lugar. Tivemos o Grixis Affinity do HJC, um jogador italiano, tá com uma lista aí que eu acho que é a lista desenvolvida pelo Walker, né, o Walker 735 que tem desenvolvido o Affinity de uma forma um pouco particular, ele tá com uma cópia de Crack Clan no main deck, uma cópia de Preordem e uma cópia de Unexpected fans também no main, então é né, uma lista mais feita para responder a esse meta. E no site de interessante ele tem duas cópias de Shattering Blow, pra quem não tá lembrando é aquela carta, um instante, custa um qualquer, e uma híbrida Boros, né, então é ou vermelho ou branca. E aí ele exila o Artefato alto. Então é interessante, porque é um instante que exila o um Artefato, ela pode ser boa contra, além de animada pelo Kinko, né? Ela pode ser boa na Mirror para atacar a mana do oponente no começo do jogo. E também, até, até se você pegar um mirror Forcer com ela no Mirror, né? Você exilar o mirror Forcer não podendo voltar com a Blood Fountain é interessante. E duas cópias de Negate também no site. Aí tá aí uma carta que pode responder ao Dust to Death a tempo e ao mesmo tempo pode pegar várias outras coisas, né? Incluindo o, Yed, o... Enfim, outras formas de rei... É,
0: sem é que essa versão do Affinity, ela tá bem mais controle, né? É um Affinity voltado ali, mais é, jogando bem mais pra trás. Eu só senti falta realmente de mais Clarkane. A gente tava falando da importância dele nesse meta. É, eu acho que só dois, né? Eu acho muito pouco. Eu acho que talvez diminuir, diminuir o Electric ali e jogar com mais Clarkane, não sei. É, eu acho que daria para ter um pouco mais desse cuidado, assim. Mas o cara conseguiu ganhar, né? Ficar em primeiro aí. Não vou discordar muito dele, não.
1: E o outro finalista foi o Dimir Terror, pilotado pelo Kazati. Foi você que falou que conhecia, é pessoal? Kazati.
0: <risos> eu, eu não sei por que ele escreveu com um S só, mas é Kazati. Ele é daqui de Curitiba. Ele é um jogador daqui de Curitiba já há bastante tempo. Ele sempre jogou aí os torneios com a gente. Ele tava um pouco sumido do pauper, mas voltou agora aí jogando. aí Conseguiu esse, é, esse segundo lugar aí. Tava bem feliz. A gente encontrou ele ali na lojinha. Eu tava falando com ele ali, ele, ele foi um, faz uns dois meses só que ele voltou a jogar realmente no Magic The Garden Online, e ele já fez um top 8 com o Terror algumas semanas antes, né, agora conseguiu esse segundo lugar aí. Cara, só mandar um parabéns aí pro Kassati, pro time dele aí também, que eles estão Construindo, já começaram a fazer um time. Um time novo aí pra jogar ele nos, nos novos torneios que vão ter. Agora. Pois
1: é, ele foi com uma build sem Algorith bolas, né? Mas de resto não tem muita coisa aqui pra gente falar, não. Dois Chainers, dois de penálises, 18 lanes, e as spells de sempre, né?
0: É, focada totalmente no tolar and Terror, né? Ele tá bem no plano ali de fazer o mais rápido possível e agredir o oponente. Uhum.
1: E com isso, no side ele tem duas cópias de Rotten Reunion, que a gente já tem visto bastante como rede é, de cemitério, e para se proteger de éditos, e também duas cópias de Stormbound Guys. Então como ele não tem o Augur no main deck, né? Ele tem segurança extra contra Editos no side. Aí descendo para o nosso top 4, né, os semifinalistas tivemos o Azores Skullgates pilotado pelo Batutinha, build dele de novo também, com dois Downbringer Cleric. Ele tá com um Guardian a mais, três Guardian no total, um Crystallization no main Deck e também um Oblivion Ring. Então tá juntando aí um monte de coisa que a gente falou, passando pelas outras listas agora, né? Sobre o Downbringer, uma versão um pouquinho mais para frente, né? Que tá com três Guardian. Além disso, Crystallization pra pegar o Guardian alheio e Oblivion Ring pra responder meio que a é qualquer coisa no main deck. O outro semifinalista foi um Kudota Burn pilotado pelo Hoodberg, uma lista bem padrão. Aquela que usa três boca de cachaça e um Bushwalker. E aí descendo pro top 8, logo de cara tivemos outro Kudota Burn pilotado pelo Mahers, que foi o campeão né, do, do domingo. E a lista dele, de novo, bem padrão também. Não tem nada aqui de muito fora do comum, a não ser as duas cópias de Ender Festivities no main. Aí os outros quarter finalistas foram dois Colgate's, um pilotado por Top Grinder e o outro pilotado pelo Baladin aí a build do Baladin com três Dom Dombringer Cleric no main deck e duas cópias também do Coalition Honor Guard né? que é o Standard Bearer bundudo, quatro manos, dois, e tem a mesma habilidade do Standard Bearer né, quando o oponente for castar uma spell ou habilidade que possa dar alvo nele, tem que dar alvo nele, então você, você tem que escolher Algum Standard Barrier em jogo Isso nulifica os pumps do, do, Dos gates adversários né? O oponente tem que tirar o seu Standard Barrier Do campo para poder é, Pumpar os próprios bichos Ele tá
0: jogando com uma cópia também de Destroy Evil, né que também tá fazendo... a gente vê entrando e saindo das listas aí direto. É interessante, ele realmente pegou... A gente vê que os, os call gates eles sempre mudam essas cartas, assim. então tem uns 4, 5 slots ali que tá sempre mudando.
1: Pois aí é, o Destroy Evil é uma carta que tava aparecendo, ela é interessante nesse método porque qualquer bicho que seja pompado por um, um Gate, né, você faz o oponente, pum, o oponente pumpa, gastou a mana, ataca e o bicho passa a ter a resistência 4 ou mais, você pega com o Destroy Evil, mas eu acho que ela deu uma caída porque... A outra função dela de destruir encantamento nesse deck acaba ficando melhor nas mãos do Dollbringer Cleric, que além de tudo se torna um, um Atlet, né? Com os gates ele vira um no late game. E aí fechando o nosso top 8, tivemos um Grixis Affinity pilotado pelo Olavo Jus MTM, é, a build dele com um E aí, fez o top 8 aí, Joaquim? Você não falou pra gente? Pois é, velho. Esse <risos> cara, esse Nick... E esse cara é brasileiro, né? E, e o, o nick dele, por ser muito parecido com o meu, né? o meu é Oliver Jux, e o dele é Olavo Jus, MTM. Alguns jogadores já, já confundiram ele comigo. Uma vez eu entrei na, na stream do, do Max lá, o, o Snap Boat, e ele falou Ô oh, Jux, foi massa nosso partido e tal. Eu falei, ué, não fui eu não. <risos> <risos> Aí eu fui ver que tinha sido esse Olavo Jus. Enfim, ele tava de Grixis a Finch, a build com uma Gear Seeker no deck além de um Gurmag. Um Chainers e um Filmes no meio.
0: Então, beleza, Joaquim. Os top decks do Showdown foram... Com o Dota Burn, em primeiro lugar, 31% do meta. Em segundo lugar, tivemos a e e Calgates, 25% do meta a cada em terceiro lugar tivemos Dimir Terror, com 13% do meta. É,
1: mais uma vez as nossas quatro pilares aí, representando os top decks. Né?
0: É, mostrando que cada vez mais eles realmente são o nosso pedra-papel-tesouro.
1: Então, Rubinho, agora vamos para a listinha da semana, já que é a sua vez do Ping Pong, né? Estamos no, na semana Pong, e aí é a sua vez de trazer a listinha pra gente.
0: Como de costume, então, Joaquim, eu viajei lá pras Filipinas dessa vez, né? Vou lá perto do Japão, só vou olhar a lista lá do outro lado do mundo. <risos> e eu achei um campeonato bem interessante lá de Teve 56 players E o primeiro lugar desse campeonato Foi um Canadian Threshold Que é um deck que a galera já jogou já, No passado, né, já teve uma estratégia Bem parecida com isso Nada mais é do que um Temur Threshold Que você, eu não sei se Canadian é, Se remete a Temur eu não conheço não no tão antigo assim, você pode falar para mim ou não? Mas basicamente é um deck um deck Temur baseado em lands é, com lands nevadas, né? Então você tem ali quatro cópias de Delver, Delver of Secrets, quatro cópias de Tonalara Terror e três cópias de Limbo Mongoose. O Limbo Mongoose é uma carta bem interessante, eu acho, eu vi ela ali eu já me apaixonei, que é uma cartinha de uma mana verde apenas, ele é um barra 1. /1. E, quando você, e já tem manto, né? Então você ninguém ele não pode ser alvo de mágica ou habilidade. E se você tiver sete ou mais cartas no cemitério, que é o Threshold, né? Que é a habilidade Threshold. Ele ganha mais dois, mais dois. Então ele fica um 3-3 ali com uma mana também. E tem, já tem proteção. E como o deck já é focado né, em fazer coisas com o cemitério, ele uniu essas três criaturas para deixar mais forte isso, né? Então ele tem ali ó, todo aquele arsenal de... De Kentrips para jogar cartas no cemitério, como o Brainstorm, o Totscour, o, também o 2 Metal Note, Spell Pierce, Force Spike, Luz e Focus, como, e Dispel, como counters ali, para conseguir proteger de alguma forma as criaturas. De remoção tem 4 Lightning Bolt que pode ser também dado na cara os danos, 4 né? Scrad. Então o Scratch voltando aí também, eu achei bem interessante essa escolha. E tem quatro, é, três Counterspells e um Modern Age como a décima segunda criatura aí também, para também ajudar nessa questão de ficar milando o, o deck. E dois de Penalias. É um deck bem interessante, assim, porque eu achei que ele usou a, a suite de criaturas dele bem é, certinha, bem focada no, no plano. Nenhuma delas é, joga contra a outra, né? Então, tipo, não é igual a Tolaran Terror e o Gurmag, que parece que eles são um nombo juntos, né? Porque a Tolaran Terror precisa de cartas no cemitério, e o Gurmag tira essas cartas. Aqui, ele poderia ter a opção de jogar com o Delve Verde, esse se é o nome dele agora. É um macaco lá de 4x4 que tem ah, Delve. É,
1: Rooting Mandrils.
0: Isso, o Rooting Poderia jogar com ele também, mas a escolha do Nimble Mongoose ali... Deve ser por causa da proteção também. E ele vai, vai como você já vai colocar as cartas no cemitério, o Patolarium, ele já se aproveita disso. Então eu achei muito, muito certinha a lista. Eu gostei bastante. Fez top 1 no campeonato de 60 players aí, mais ou menos. né? Então é, eu acho que é algo assim a gente a se levar em consideração. Eu já fiquei com muita vontade de, de montar esse deck para jogar aqui na lojinha. Tem Fire Ice também, esqueci de comentar isso, mas tem Fire Ice ali também que você ama também, Joaquim. Então já trouxe, já pensando em você também nessa parte aí. E o sideboard dela é bem básico, ali né? Tem os os sideboard de Zet, né? Que é os os Pyroblasts e os os, Header, o, os Pyros e o Hydroblast, Relíquia. É, como tem verde, pode ir lá com o Hydro Storm, E também Gorilla e um, uma cópia de Smash to é Smash to Dust, que é o mais uma, uma sorte lá que, que é uma modal, né? Que ela consegue destruir artefato, dar um de dano em tudo. Então é bem versátil. Eu achei um deck bem versátil, um deck diferente aí pra gente é, conseguir jogar nas lojinhas também. E eu acredito também, para quem já tem os Screds, tava com ele guardado aí, ó, na, na gaveta, é um deck para você desaposentar o seu Scred aí e voltar a jogar. Então eu gostei bastante, muito provavelmente eu vou jogar nas próximas semanas na lojinha com esse deck aí também. Poxa,
1: Rubinho, muito interessante, cara. Você falou do nome, né, o Canadian Threshold. É, o, o nome, a origem do nome é que na época existiam vários decks é, de, desse estilo, assim, Agro Control, Tempo decks, que eram verde com azul, né, basicamente o azul para ca castar um monte de Kentrip e anulações e tal, e formas de, de, de disrupção, como é, Stifle, né, tipo Wasteland. Ele tinha várias formas de, de atrapalhar a mana, o desenvolvimento de mana do oponente e usava criaturas que, ou criaturas que cresciam conforme você ia castando spells, como Quirion Dryad, a gente já falou nela aqui no Zorif. É uma carta que era rara, já desceu para em comum, talvez um dia seja comum, que é uma um qualquer um verde 1/1, uma dryad. Quando você casta uma mágica azul, branca, preta ou vermelha, você coloca um marcador mais um, mais um nela. Então é uma carta que quer que você jogue outras cores, né? Basicamente você fazia esse bichinho e tudo que você castasse ela ia crescendo e ficando gigante, até que saiu o... Ela usava também cartas como o Air Bear, né? Que é aquele ursinho um qualquer e um verde, um 1 um, que vira e adiciona a mana verde e no Limiar, você tem 7 ou mais cartas do cemitério, ele fica 4 4 Daí quando o o Tarmogoyf entrou no Legacy, um jogador canadense montou uma build que era basicamente Tarmogoyf e Nimo Mongoose. E aí era a mesma estratégia desses Grow Decks, né? desses turbo, turbo Disruption Tempo Decks com Verde. Ele fez uma estratégia que era baseada em encher o cemitério e não precisava se preocupar em mais nada, né? Basicamente como essa aqui, que, aquilo que você falou, da sinergia, tipo, tanto a Tolaria Terra quanto o Nimbo Jimbo Mongoose querem um cemitério cheio. Lá era basicamente a mesma coisa, com Tarmogoyf e Nimbo Mongoose só quer encher seu cemitério e fazer seus bichos e bater pra cima do oponente. Então é muito interessante ver esse deck sendo encarnado na sua versão Pauper, né? Eu acho sempre legal quando alguém consegue pegar isso, fazer isso, essa conversão. Eu vou converter um deck de outro formato para o Pauper, usando as cartas que a gente tem acesso. E aí você vê que o, o formato realmente tem um alcance muito grande, né? Porque muito desse deck é muito parecido com, com esses é, Turbo, Grow decks da época. Porque as Threads, basicamente, é a mesma coisa, né? Delver e Mongoose, agora Tolarian Terror, eu diria que pode ser, inclusive, melhor do que Tarmogoyf. E aí você tem acesso às Ela mesmas coisas. protege melhor. Exato. E você tem acesso às mesmas coisas, assim, basicamente. Spell piece, fire ice é... Brainstorm, Bolt. Eu achei interessante aqui usar... É, enfim o vermelho como a cor da remoção né mas lembrando que poderia ser outra cor porque eles basicamente só tem o verde para o é basicamente o verde é um splash para o Nimbus Moguze como uma threat adicional e o é, the Storm no side. e o vermelho aí para Bolt que é flexível e é bom em tempo dex porque você pode dar na cara do oponente né é, lá para o late game Scred foi a outra alternativa que ele escolheu aí como remoção, que é interessante porque escalona ao longo do jogo, vai ficando mais forte, mas eu fico pensando num deck voltado tanto a cemitério, de repente poderia ser a própria Unrolly Hit, que a gente já falou bastante, né? Exatamente. Uma carta bem, bem legal pra interagir com isso de cemitério, então, e tipo assim, se você olhar pra esse deck, você já sabe, Instante e lente estão garantidas de bater no, no cemitério muito rápido, né? E você teria que completar com Sorcery e Criatura, sei lá, enfim, dá pra construir a lista de forma a ir total na, na coisa de sinergia de cemitério e usar Unrolly Hit, que Pode ser também uma boa pedida, mas o Scred eu acho firme, assim, é inquestionavelmente forte, né? Ele vai ficando mais forte ao longo do jogo e não tem nada que o oponente possa fazer para diminuir o poder do Scred. Enquanto um Holy Hit você teria. O Hit de Cemitério já, já atrapalharia muito mais. A única coisa, eu achei muito, muito inteligente, muito interessante a lista, né? Tem cara de ser uma lista muito divertida de jogar. Essa ideia de usar o Nimble Mongoose ali como uma threat adicional, eu achei muito legal. 3-3, beleza, mas é um bichinho realmente muito chato de interagir, porque até as, as cartas que lidam com muitas criaturas ao mesmo tempo não vão conseguir li lidar com ele no, no limiar né? E você tem Scar e Mental Note para interagir na stack. Se o oponente tiver limpado o seu cemitério, você pode responder, por exemplo, a uma Cannonade usando uma Totscower para jogar 3 cartas no cemitério e fechar o seu... O seu limiar, enfim, tem jogados bem interessantes. A única coisa que eu achei esquisita é que na base de mana, eu concordei assim: quatro é, da Dual Land, o R, né? Porque é Snow, todas as básicas são Snow também. Ele tem cinco Fat lands, duas montanhas, seis ilhas e três florestas.
0: Sendo que é que ele tá focando muito em fazer o Mongoose, né? Mas
1: não sei realmente se Pois é. É isso que a floresta, uma vez que ela tá em jogo, a única coisa do seu deck que ela casta é o Mongoose. Fora isso, tem o quê? Um Luz e Focus, que tem mana genérica. Um FireEyes, e aí tem um Modern Age e dois de penadas O resto é tudo carta que só, só custa ou um azul ou um vermelho, ou dois azuis, por exemplo. Counter então isso aí me incomodou um pouco. Tipo, talvez seja assim, ah, já que eu tenho seis cartas de Mimilar, eu tenho medo de jogar só com uma floresta, e Mimilar minha uma floresta e não tem mais nenhuma fonte verde, beleza duas eu concordaria, mas três me parece muito, sabe? Mas assim, ficou, foi campeão de um torneio de 56 jogadores, talvez a mana não tenha atrapalhado tanto quanto pareça olhando, assim. Eu fico pensando quantas vezes vou comprar uma mão que vai ter duas florestas, um, um ash berries e eu vou chorar e pá
0: Exatamente, não, você não vai querer equipar uma mão com isso, né? Coipar com duas florestas ou três florestas, você vai... É um o muito provavelmente é um o a não ser que você tenha três mongus, né, mongus? É, pois
1: é. Mas é isso, achei a lista muito legal, principalmente por resgatar esse arquétipo, né, que tá aí na história do Magic, que foi tão importante no Extended, no Legacy e tal, e trazer ele pro pálpebra. Eu sempre acho muito legal quando as pessoas conseguem fazer isso, essa conversão. Além disso, é um deck que tem acesso às cartas mais importantes de side nesse meta, né, Fire Cannonade, que limpa a mesa. O Weatherstorm, que ganha vida muito importante. E, enfim, vermelho e azul, a gente já sabe, tem ferramentas muito importantes pro site. Com tudo isso, eu vou dar a nota 4,5, tirando os, os meio ponto aí, por causa dessa terceira floresta que eu fiquei agoniado. Só
0: pra ele arrumar a base mano, né? Esse meio ponto aí é só pra ele arrumar a base <risos> Exato, exato.
1: <risos> pra ele ficar esperto e falar, ô, oh, da próxima vez eu vou... Com a mana certinha pro Joaquim me dar 10.
0: Mas é isso então, Joaquim. Fico feliz que você tenha gostado desse deckzinho. Desse eu já, já havia conversado isso nas lojinhas, né? Que eu queria montar alguma coisa nessa estratégia de limiar também. Pra aproveitar, né? Sabendo que a tua lá na Terra também se aproveitava disso. É aquele negócio, né? Vamos, vamos unir o, o que as criaturas têm em comum pra gente conseguir criar algo novo. E eu acho que tem coisas pra gente a, a explorar muito ainda no nosso formato. Que são essas cartas mais antigas, né? Que pode ser que elas voltem e façam muito resultado agora.
1: Então é isso, Rubinho. Com essa listinha maravilhosamente nostálgica, só nos resta uma coisa. Soltar a vinheta. Lá no meu esconderijo comigo
0: Como se Frente de mim não, mano. Tipo, acordar às 6 da manhã e é isso. Não, não, não funciona para mim. Pra mim tem que ser 10 horas para frente. Ma e olha lá, hein. <risos> não, não. O, ó, o dia perfeito é acordar umas 10, 11 horas, ficar na cama enrolando por mais uma hora, pelo menos, e talvez torcer para já ter um almoço ou uma janta de, do dia anterior para comer, porque eu não tô afim de cozinhar. Dali pra frente é tudo lucro. É um resumo da minha vida, isso aí, mano. É <risos> resumo da minha vida. Eu tô falando o dia perfeito pra mim, o Rubens meteu, é o resumo da minha vida. Vantagens do home office. Pra você, Joaquim. O quê? O quê? Joaquim não, não sabe eu nem o que está acontecendo. Bom dia,
1: não, Joaquim. Eu tô aqui
0: tomando meu segundo gole de café
1: <risos> Mas a gente vai fazer a frase. Bom tá? dia,
0: Joaquim. Nós estamos. Já começou o programa. Peraí, filho. Vamos
1: gravar frase só de Coérola. De... Backup. <risos> Velho a cara de cima de Lucão, meu Deus do <risos> céu. Véio. O que, que a gente tá fazendo aqui? Filho,
0: eu não tirei nem o pijama. O que, que a gente tá fazendo aqui? A gente tá fazendo aqui obrigação, cara. As pessoas têm que entender que esse programa é. Até os nossos programas sem pauta tem pauta. Mas esse, pela primeira vez, não tem pauta mesmo, tá ligado? Não tem nada. Não, mas olha, olha, preste atenção. Nós estamos aqui domingo, dia 13, 8 da manhã, gravando, porque a gente gosta muito dos nossos ouvintes. Exatamente. A gente poderia estar tá jogando nacional,
1: poderia estar...
0: Tá não, não poderia. Dormindo. Não, não poderia estar tá jogando nacional, porque a gente precisa de vaga. E o
1: Rubinho teve um... não foi jogar nacional porque teve um casamento, né? Como foi o casamento? Não, é hoje o casamento.
0: É por isso que eu não posso gravar à tarde. Eu vou eu vou sair três horas pra ir pro casamento. O
1: casamento é de quem? Do meu
0: patrão. Peraí. Você tem uma relação muito boa com o seu patrão Ou ele te convidou por, porque ele tinha que te convidar Não, ele é brother pra caramba meu. Não. não é patrão, ele é o meu líder no, no, no trabalho, assim Não é patrão nem nada, não é aquele que me contratou Nem nada, ele é só meu líder lá Caralho, Eu que conversinha de, de coach, né Que conversinha de coach da porra não, ele é o meu líder de organização trabalhística Esse Foi meio papo de coach, você sabe né? Não, ele é só o cara que é o líder do time, sabe? Tem, a gente tem um time lá dentro do, da empresa e ele é o que já é as pessoas Ele é o brendo, ele é o brendo Tipo time. o brendo É, entendi
1: Ele é o cara que fica acima de você é, E a sua esposa não é liga? Bem, a gente é bem ah, <risos> Joaquim que levantou a bola Falando em nacional, Matana fez top 8 Já pensou se ele for campeão Ah,
0: aí ele me livra de um problemão, né? De ter que entrevistar o campeão. Ah, é mais fácil, daí. Né? É, fica muito mais fácil, porra. Muito mesmo, melhor. Falando em casamento, vocês gostam de casamento? Porque eu, eu só fui uns três na minha vida e, tipo, no primeiro que eu fui, eu dormi. Dormiu? Caralho. É, <risos> eu não sei o que acontece num casamento. Tipo assim, eu fui no casamento. Eu tinha o quê? Uns 12 anos. E aí eu sei que entrou... Tava todo mundo preparado, começou a entrar a noiva e eu... Depois eu dormi, eu não lembro o que acontece. Eu acordei com todo mundo batendo palma, acho que no final. Rapaz, eu dormi. Tá, você fala da cerimônia do casamento. É, porque o legal é a festa. Né? É, ninguém vai pra cerimônia. A né? gente vai pensando na festa, cara. Comer e beber de graça. Então, de mas eu não sei o que acontece na cerimônia de casamento. Mesmo porque, como eu falei, eu dormi. Na né, que eu fui, eu dormi.
1: Então. O padre fala: boa noite, eu fui amigos, em poucas. Duas pessoas vão se casar. Oh, os gatos. É, você dois. Tony pequenininho. E, e o Tony
0: devia, Ele devia se chamar Pitoco. Nossa, é, é, o papo hoje tá, tá uma loucura mesmo. né? de casamento pra gato. O, o Tony, ele só tem metade do rabo. Caiu da escada. Idiota. <risos> Ele só tem metade do rabo. A mãe dele comeu a outra metade. Aí eu pensei em chamar de pitoco, mas pitoco já existe, né? Então, Chama pitoco. de cotoco. <risos> pitoco cotoco. Então, eu queria chamar de cotoco, mas porque ele tinha as perninhas meio tortas. Mas eu achei que não... Não sei lá. Fazer bullying <risos> <no> pra <próprio risos> É, fazer bullying com o próprio gado. Não precisa, né? Ele já não tem metade do rabo, já tem as pernas tortas. Eu que, eu que sou muito Sim. criativo para para animal. Porque o meu chama Ted e Teodor Daí, depois de um tempo, eu descobri que Ted é abreviação de Teodor. Então, agora, tem o dois Teodor. Caraca, <risos> maravilhoso. É tipo Teodor Teodor Jr., Teodor II, tá ligado? Ó, excelente, eu achei excelente. Pra mim, dar nome, cara, pra animais, ele envolve muita matemática e muita loucura. Tipo assim, eu tinha um cachorro, o primeiro cachorro que eu tive se chamava Silver, era um Schnauzer, e ele só se chamava... E ele era marrom. Não, era não, prateado. não, não, olha só, ele era prateado, mas eu não dei o nome de Silver por causa disso. Olhava pra ele e por algum motivo eu lembrava do cavalo do Beto Carreiro que se chamava Silver, e ele gritava, aí o Silver, e tipo... Eu falei, gente, aí o nome do, do Silver é Silver. E quando as pessoas se perguntavam e falava, ah, é porque ele é prateado, eu falava só. Sim, porque elas reagiam exatamente como vocês estão reagindo, tipo, maluco da porra. Não, eu já tive cachorro que chamava cafezinho. Só porque ele era um pincher pequeno, um preto, que chamava cafezinho.
1: Caralho, nada a ver. Já tiveram muito bicho? Já. Desde que eu nasci tinha cachorro na minha casa. E até eu ter. Até 2014, a gente sempre teve cachorro, meus pais, né? É, então, foram 20. E seis anos da minha vida, tendo desde que eu nasci Aí depois a gente passou um período sem ter bicho E durante a pandemia eu adotei Pitoco E depois lá. Foi a primeira vez que eu adotei um animal assim. eu, eu mesmo,
0: sozinho. So, sozinho Eu me senti adulto o suficiente pra adotar um, um gato Na verdade gato você não adota, né? Geralmente é eles que te adotam, você sabe o Pitoco né? foi literalmente assim ele chegou na minha casa e ficou ah, Agora você conta essa história, que a gente não tem pauta Meu filho, tudo, tudo você vai ter que contar Dá detalhes, dá detalhes Conta aí a história de Pitô A
1: rua que meus pais moram com, em Conquista é uma rua super Amigável com gatos, tem uns prédios todos baixinhos Assim, e várias pessoas de vários prédios Colocam comida, pratinho de comida Na rua, para os gatos Então é uma, uma rua Em que os gatos se sentem refugiados né? Aí, quando as gatas estão prenhas Elas normalmente vão parir dentro de algum condomínio Da rua lá, aí é muito normal Ver um monte de filhotinho com a mãe, e depois de um tempo a mãe meio que quando desmama a mãe fala, oh, agora vocês vão viver sua vida eu vou embora, tchau. Aí eu fico bando de gato, andando junto, os filhotinhos assim, já meio rapazinhos ou, ou da banda, e vai cada um pro seu lado, e eu acho que com o que aconteceu ali. tu falou
0: rapazinhos, eu imaginei eles com jaqueta de couro assim, <risos> com a golinha levantada <risos> adolescente adolescente óculos escuros, tipo é, nós somos aí perigosos tá ligado? Somos os gatões é, perigosos
1: é que toco apareceu sozinho miando na porta de casa, eu Ficou meando uma tarde inteira, eu tava trabalhando em casa Aí eu, no fim do dia, fui olhar o que era Porque achava que era uma fêmea no CIO Eu não conhecia muito gato Aí eu vi, ah, Medusa é um bebezinho Aí coloquei comida pra ele O que eu tinha na geladeira Era um bacalhau com batata Aí pronto, ele comeu isso e, e me, me adotou Aí tava super frio, eu coloquei, um, eu coloquei uma caixinha uma caixinha do lado de fora forrada com a camiseta, ele dormiu na caixinha no, no, do lado de fora e tal. E no outro dia, quando eu fui procurar ele, eu olhei pela janela e ele não tava mais na moita onde ele tava se escondendo. Ah, então foi embora o gatinho. Aí quando eu cheguei na sala, ele tava deitado no sofá, enroladinho, a gente entrou pela janela do
0: Assim, Assim, só... Queria apontar um negócio Que se eu tivesse perdido na rua E você me desse bacalhau com batata Eu também ficaria <risos> na casa é. E, e, é muito fácil me ganhar com comida Então assim eu, eu também ficaria, sabe? Também daria um jeito de tentar entrar E tentar
1: comer de novo bacalhau
0: No meu caso eu não gosto muito de peixe né? Então talvez eu ficaria meio receoso Mas talvez sendo gato Talvez eu gostaria Eu ia
1: ficar, ia ficar chateado Imagina? Ia então, ficar... Até gostei desse cara Mas ele me deu bacalhau Eu não gosto de peixe Fiquei um pouco chateado é. Então é que assim, o gato, quando ele é novo, ele quer ser adotado,
0: tudo é lindo e maravilhoso, né? Ele tem aqueles olhinhos, ele te morde de brincadeira, tudo é fofo, tudo é lindo. Quando cresce, é cara de cu o dia todo. O Temaki, que é o gato mais velho que tem aqui, ele come uma comida, é premium. A comida dele é aquela... como é que é o nome? daquela fruta... Que, que tu, tu abre e você come os gominhos é. dela. É uma... Não, não é pinha. Pinha? Caralho, que pinha é essa que tem gomo dentro, caralho? É... Tangerina. Não, calma. Não, não é tangerina, senão eu tinha falado no laranja, né? Peraí. Não, não, é. Graviola? É. é... Não, não, Que isso? Não, é. Ah, foda-se. Vamos falar. Não, <risos> Peraí, é, um monte de fruto. Fruto. é, não, agora. Cacau. Uva. Cacau. Não, eu falei fruta. Cacau é assim? não é fruta.
1: Cacau eu é fruta? É. Não, cacau, cacau não é fruta. fruta. Não, Só que não o cacau é que a gente consome no é. é. é chocolate e tal é a castanha, o caroço do, da fruta, torrado e moído. Não, é? Não, não. É que nem não. café, café é uma e, fruta. Não, não, peraí, não, não,
0: não, peraí, peraí. Porque, porque se você tá me falando que isso aí é fruta, eu vou ter que conversar com o meu médico. Por quê? Ah, para de comer chocolate, come salada, come
1: fruta. Você vai dizer que chocolate é fruta? eu
0: vou mandar essa, eu vou falar assim, eu tô entupido de cafeína, café... E, e, e tô comendo chocolate é, tô Como é que eu não, muita fruta. não tô emagrecendo nessa porra Todo dia eu como é, barra de
1: um é, quilo de é chocolate Adolescente que fala Não, eu tô comendo, eu tô em dia assim com minha salada Meus legumes, eu tô comendo batata frita Todo dia, <risos> todo
0: dia. Eu como Eu como batata todo dia
1: Todo dia eu passo lá no McDonald's e como
0: a pirâmide alimentar Porra, tem pães eu... Tem carne Tem salada, porra eu tô, tô em dia com a minha dieta. Eu fiz aqui o que qualquer pessoa sensata faz quando a gente tá discutindo sobre alguma coisa fruta ou não é. Pesquisei no Google. Tá. Eu achei que ó. Cacau é um fruto muito apreciado pela sua polpa adocicada e por uma semente que qual, é utilizada na fabricação de chocolate? Ela é muito benefício. É. Muito. Be... Nossa, benefício? Ela, internet, é muito nossa benefício. Saúde. Ela é muito benefício. Ela é muito
1: benefício.
0: E é isso, ou seja, é um, ele é do cacaueiro, inclusive. Então, existe uma árvore chamada cacaueiro que dá o cacau. Caraca. No... Maravilhoso. Meu cacau meu cacaueiro. Meu cacau de maracujá. Sei lá, meu Tá muito cedo, gente. São oito da manhã, porra. Tomar no cu. Mas, cara, eu até esqueci o que a gente tá falando. O que que era? Ah, é. Enfim. Casamento. A gente começou no casamento. Não, tá loucura Não. Não, a comida do gato. A comida do gato é com... Enfim. Tem uma fruta premium. Aí tem, tipo, mirtilo. Nossa. Aí a carne... É, uma carne pica lá que também vem, não é carne de pica, tá? É uma carne foda só, carne pica. E aí, a gente coloca pra ele, ele dá duas cheiradas, come um grão e vai embora. Com aquela cara de bunda. É, e, e ah, um gato é isso que você me dá? Né? É. Nossa, é essa comida premium, é isso que você chama de premium? Que porcaria. Eu acho né? que eu seria esse tipo de gato. Você é fresco pra comer? Não sou, mas o que eu não gosto, cara, eu realmente não como. Sola de peixe, sapato, assim, sola de sapato. Ai, não gosto, não como. Não, tipo, peixe... Eu, eu não gosto de peixe, então, se tem alguma coisa com peixe, eu falo, cara, eu vou comer tudo menos o peixe. Eu não como, tipo, coisas que eu não gosto muito, assim. Agora, agora imaginei, eu imaginei o Rubens indo no rodízio japonês, tirando a, a, a não, folha não, de malva, aí ele come só a... a, a... <risos> come só a folha em volta, aí pega o arroz, come só o arroz, pega as frutas, come só as frutas e deixa, deixa o eu peixe então
1: bem. Então o que é o arroz embaixo e o peixe em cima. Ele tira o peixe come só o arroz.
0: Me, me vê o sashimi. Me vê sashimi seu seu mi, por favor. salsa 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 mas, mas, peraí, tu, tu come comida japonesa, então? Eu amo comida japonesa. Você sabe que é peixe, eu né? Eu não gosto de tu peixe...
1: Gosto
0: então, mas eu não gosto de Fripe. peixe... Ocusivo. Exato, exato. Eu gosto do chashimi, dessas coisas assim, que não tem espinho. Eu tenho trauma com espinho, resumindo isso. Meu problema não é o gosto do peixe, é o espinho. Tu quer falar sobre então, isso? Não, eu peixe. Tu quer falar sobre esse trauma? Porque a gente tem, tem tempo, tem tempo. Mas, é, né? <risos> É que sabe quando acontece, já aconteceu muito isso comigo. cara. A gente peixe de rio e ficar uma espinha, aquelas espinhas que é o Y, sabe? E fica enganchado na garganta, você não consegue tirar aquele negócio de jeito nenhum, mano. E aconteceu algumas vezes, eu falei, mano, eu não como mais peixe por causa dessa porra, sabe? Eu falei, não, não dá, não dá. Meu
1: bisavô contava a história de um amigo dele que morreu engasgado com uma espinha dessa. Aí eu fiquei com medo pra vida então, inteira.
0: Então, aí, eu, viu? Agora mais um motivo pra não comer peixe. O sashimi, eu sei que não tem espinho, então eu como tranquilo.
1: Você né? acha que não tem espinho? E pouco pouco <risos> você gosta? Ô, oh, polvo. é Não, não polvo, polvo. Polvo. É, eu gosto de polvo. Do polvo. Polra. polvo? Polvo. Polvo brasileiro. Polvo, porra,
0: se não gostar de polvo, mano, e falar que tem espinho também, eu vou, eu vou mandar tomar no cu e vou te mandar embora. Não, é
1: porque povo é uma coisa divisiva. Tem gente que odeia por causa da textura meio borrachuda. Eu adoro povo Mano, só ficar borrachudo se você não souber fazer.
0: É, eu gosto de povo Mas assim, tem que ficar um pouquinho borrachudo sim. Não é aquele negócio de ser igual um chiclete. Tem então, uns se cai um chiclete você não come, mas ele um pouquinho borracho, <risos> ali, é gostoso. Cara. Um pouquinho um um grelhado. Um pouquinho assim, borracho, bate tostadinho. Puta, né? pouco, agora eu fiquei com vontade. O povo tá tocando. Fazendo Ai, churrasqueira
1: pô, né, mano, mano, mano. Aqui em São cara. Paulo. Agora eu vou ter que ir atrás de um, nessa quest atrás de um churrasco de polvo em domingo em Salvador. <risos> se fudeu casa.
0: muito cara. Pô, mas você tá em Salvador cara, eu tô em Curitiba. Eu não vou achar <risos> mesmo. Aí você deve achar. Né? Aqui aqui até tem, mas é caro. Ainda mais de domingo. Cara, eu fui num, num restaurante japonês, lá na Liberdade, hum, óbvio, que se chama, esqueci o nome, não, não é esse o nome, é... eu não lembro o nome, juro que eu não lembro o nome agora, mas ele fica tipo, você sai do metrô, ele tá na frente, é um, um daqueles prédios que você fala, puta, o que será que tem aqui dentro, e você, quando entra, tipo, caralho, é um restaurante. É
1: aquele que é que entrou,
0: entrou pra passear e você entrou pra comer. É aquele que é então. um buffet? Isso, isso, That, 150 pila cada pessoa ah, lá. Ah, né? não. É porque então, tem,
1: tipo... tem esse esquema que você come livre, né? Um buffet livre e o outro. O isso, outra, isso, e é, o, é, o você prato. No peixe. Ah,
0: não. Não, não. Eu, então, é, é por sim, pessoa sim. lá. Então eu entrei, primeiro que você sobe uns, uns andarzinhos assim, bem de boa, é um hotel. Ah, tô ligado, tô ligado. Agora eu entendi. fio. Tem comida assim, não é grande o, o, o buffet assim de tamanho. Mas tem muita variedade, tá ligado? Tem polvo, tem camarão, tem lagosta, te, tinha churrasco coreano, Ai, tinha coração por que de galinha, que a gente tá isso, Puta, cara. porque a gente tá com fome, porque são oito da manhã, e a gente tá morrendo de fome. Eu não tomei café, por exemplo. Eu tô comendo uma bala de café da manhã. O meu café foi isso aqui, ó, foi um pudim. Ai, égua! Ai, meu gato me mordeu. Caralho, o um maior ao vivo. Nossa, mãe do céu. Ai, cara. Acho que ele quer comida. Filha aqui da não. mãe, deixa eu ir lá, pô. Ai, vai falando aí. Puta, <risos> dura <eu> pra caralho. <risos> Ai. Você tem sorte que é um programa sem pauta. <risos> Seu cretino. Ai. Olha lá, é muito bom ele indo direto pra ração. A galera não vai estar tá vendo, né? Mas a gente tá vendo aqui o Capulcão esperando, <risos> esperando é. ele colocar a
1: comida. Morde e já vai direto pro prato, <risos> sabendo que, que funcionou. <risos> Os gatos muito igual não, meus pô, gatos, calma. velho, se ele, eu tenho que prestar muita atenção na, no estado da comida deles, porque se ele acaba a comida, eles ficam lá de boa, passando fome. Eles não avisam nada, caralho, quando eu vou ver, tá lá, os potes vazios há um tempão. Gente, por que vocês não me avisam isso? Dá um passa aqui na frente, porque é, é um pouquinho.
0: Mas... Car... Caralho, que dor, mano. Pior que tinha comida pra ele,
1: filha da puta. Então ele só tava te abusando, né? Ah, então você tava abusando da sua... Da sua... É engraçado que ele te, mo ele te mordeu atenção. e foi direto pro prato. É tipo assim: ele morde e já vai esperar a comida chegar
0: lá. Mano, o gato tem muito disso, tá ligado? Eu adoro. Assim, tá, não consigo falar mais que isso. Eu gosto do, do, do tema aqui mas é foda, tá ligado? Que ele é muito de lua. Tipo assim, você tá lá parado, fazendo carinho nele e de repente ele te ataca. Pitoco é assim? A gente tá falando exatamente disso. Da hora que você te levanta. Porra, bicho de lua da, da porra, mano. Pra que morder? Pede, fala. Desenvolve a fala, cacete. Não consegue miar, consegue falar. Daí acontece aquele negócio, né? Ele começa a falar pra, pra você, daí você, Meu Deus, tem que mostrar isso pro mundo. Aí você chega lá e falar aqui num no, no palquinho pra galera ver. Não, 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 não. Porque eu sei que se ele falasse, ele ia falar muito palavrão. Ah, é lá do, do, do bar... Do bar não, do restaurante japonês. Restaurante japonês. Sim. Mano, tem de tudo. Só que foi muito bizarro. A primeira vez que a gente foi, eu e minha noiva, a gente chegou. Aí podia comer de tudo, óbvio, né? Você paga por pessoa. Tinha... Eu, ela, um senhor oriental, mais umas três pessoas. Esse senhor oriental, sozinho, comeu e pegou todo o camarão, todas as lagostas e sentou com uma montanha, sentou assim, na mesa, sozinho, numa montanha e começou a comer como se fosse Conan o bárbaro. E eu acho que ele era amigo do dono também, porque, mano, ele tava entrando na cozinha, assim, pegando bebida, falando... E aí, a galera, não sei o que. Assim, Ou ele era o dono, Ou ele era é o dono. Não, o dono não pegaria toda a comida, entendeu? O dono ia falar assim, hum... melhor deixar o cara gastar e pegar a lagosta, falar, puta, que lagosta gostosa, assim, encher só com um prato e ir embora do que eu comer toda a lagosta que eu comprei. É, aqui. mas ele é japonês, né? Vai que tem uma diferente a cultura lá, os caras querem ele comer e a galera que se vive Então né? não abre um restaurante, filho. Teve um que a gente foi também lá na Liberdade. A gente entrou. Aí é aquele negócio, né? Minha noiva falou assim: Ah, eu tô com vergonha de pe perguntar quanto que é, vai lá. Caralho, qual a diferença, mano? Fui eu lá perguntar. Aí o cara. Não, só olhar no cardápio. Eu, ah, legal, bacana. Cardápio em coreano. Eu já tô porra nenhuma, mano. Os caras não tinha cardápio traduzido. Nossa, que sangrando. Caraca! É a ah. mordida do. É, do tema. Ele mordeu aí, foi? Caralho. Caralho. É, foi. Eu, acho, eu achei que ele mordeu no seu pé. Tirou uma naca. Não, se fosse meu pé, eu, eu tava caindo ali no chão. Vocês iam <risos> me ver. Vocês iam ver ele me devorar junto com o Doni. Assim. Realmente acho que ele tava com fome, cara.
1: É, comeu. Com meu porra,
0: mas era só ir lá comer. Ela tinha comida, era só ir lá comer. Vem aqui, você. O Menardinho também foi comer. Vai ter solução. Joaquim, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Quando você vai vir me Pô, ver. velho,
1: Não sei, cara. Não sei nem. Porque
0: eu acho uma filha da putagem, você ter me abandonado e nunca ter hum. voltado Toda aí. Toda vez que eu vou olhar a passagem da tua
1: casa. Quanto que é uma passagem pra cá? Ah, fora de promoção, assim, hoje em dia o padrão tá 1.200 de volta. Ah, não, fica onde você tá, melhor. <risos> é, então... E eu Meu perdi, e em julho eu teve promoção de 400 conto e eu não encontrei.
0: Nossa, nossa amizade não vale 400 reais, cara. Eu entendo que não vale 1.200, mas 400 eu, não conto. Não
1: vale, pois é, o que Vou procurar aqui ao vivo, passagem. Velho, que coisa louca, você digitar na barra de busca do Google, Google Flights, aí ele é a primeira, segunda, terceira, é a terceira sugestão do próprio Google é o Google Flights, tem duas antes.
0: É que deve ser, é, deve
1: ser Sim, é, a promoção, deve né? Ser pago, Aqueles ZD é.
0: lá mas você tem você tem plano de voltar agora para São eu vou, Paulo ou, Joaquim não ficar eu vou ficar por, por aqui, aqui. mas
1: assim voltar para visitar sim. por sinal Rubinho tem um amigo meu um amigão aqui que eu vejo toda semana que mora do outro lado da rua aqui e que tá para se mudar para Curitiba eu tô arrasado ser é um desculpa para ir visitar
0: ah é Pô, morar aqui. engraçado porque quando você foi embora eu fiquei arrasado mas você estava comemorando <risos> né Beleza de Não, não, tranquilo
1: tranquilo O i572, ó Se eu for voltar no mesmo dia Dia 8 de dezembro Eu consigo não me pagar 572 reais nessa passagem Aí você vai viver no aeroporto A gente joga uma partidinha lá De Flash and Blood Você me ensina e eu volto
0: Aí, ó O cara vai pra São Paulo Só pra aprender <risos> a jogar Flash Blood and... <risos> Mas tem que caralho tamanho é escassez de Flash and Blood Em Salvador mas peraí, você precisa comprar e voltar no mesmo é, dia? É, pra poder ser
1: esse preço. Mas que porra de promoção é essa? Não, é, não, não é promoção, é preço mais barato. Seja,
0: eu... Conheça o aeroporto de São Paulo, tipo, é isso o nome da promoção? Se eu
1: for no dia 1 de dezembro e voltar no dia 7, dá 800 reais, tá vendo? É então, um preço ok. Ok, não é, não é tão ok assim. É, ah, né, então... E de ônibus? Passa seis dias. De ônibus daqui não dá, só se for de Conquista. De Conquista são 24 horas, eu já fiz essa viagem. E aí, ó,
0: 24 horas. Mano, o Brasil é muito grande, véio. meu Deus. É
1: foda que não tem um trem, né? Uma, uma ferrovia pra poder pegar um trem. Seria massa viajar. Ah, mas aí você quer demais também, né? Mas,
0: cara, é, é muito grande. Mesmo assim, se tivesse é trem, cara, é muito, é muito, é muito coisa. Não é que é grande, é que tem muito mato. Aí tem que ficar dando volta. É foda então, também, né? mas, ó, mas o trem passa no meio do mato tá nem de, na, O trem não tá nem aí, mas o mato <risos> tá aí, né? Porque tu, tu passa o trilho, o mato come o trilho e o trem não passa mais. Você sabe, né? Você sabe que tem é um bom ponto. Basta uma árvore podre cair na frente do trem e morre todo mundo. Você tá ligado, né? Inclusive, mano, aqui é coisa de paulista, né? Eu, pelo menos, aqui em São Paulo, eu morro de medo de um dia o trem resolver dar uma freada mais brusca, e é isso, tipo, cena de filme, todo mundo pá, é ser esmagado contra a parede. munição né? Cara, você não tem noção. Na minha concepção, e, e motoristas de metrô e trem que nos ouvem podem mandar mensagem dizendo se é assim ou não, na minha concepção, o cara só tem duas alavancas, uma que acelera e uma que abre a porta. Não tem como ser difícil dirigir um, um trem, mas o cara consegue errar. Ele vai abrir a porta e acelera, né? <risos> Muito não acelera, mas o, o, o cara, ele consegue parar tão torto nas portas, mas tão torto, que sobra, tipo, uma festa. só que não é uma fresta pra você sair, é uma festa é uma fresta pra você sair e as pessoas entrarem, eu não sei como é que consegue errar tanto, cara, eu não sei como consegue, ah, e o trem não dá ré também, né, porque eu nunca vi. Não, mas ele tem que voltar, né? Não, mas eu tô falando assim, se ele para muito para frente, ele não consegue dar ré para dar, dar aquela, entendeu? Tipo, não, não, vou fazer uma baliza aqui. Isso, ele não faz isso. Ele, tipo... Mas, cara, deveria poder, né? Porque nos trilhos mesmo, se ele chegou no final da linha, ele tem que voltar pro... Não, é não, não, não. Mas aí é diferente. Isso, o, o, como eles fazem. O primeiro e o último vagão, eles são vagões de piloto. Então o cara, tipo, chega no ponto final, vai até ah, o primeiro o vagão, cara tá <risos> então, assim, tá entendeu? Entendi, Aí tem que sair correndo pra ir lá do outro lado pra dar um pouquinho. Correndo a gente sabe que não é, porque se fosse correndo todo mundo chegava no horário. A gente sabe que no São Paulo, pelo menos nada se faz correndo. Entendi. Por que, Entendi. que você acha que existe horário de pico? É horário que, tipo, mano, não vou correr, já tô atrasado. Aí, tipo, é cultural já. Pô, pelo menos aí tem metrô. Aqui em Curitiba não tem como ter metrô, porque é uma cidade que tem muitos rios né embaixo da cidade. Então, se for perfurar a cidade pra fazer metrô subterrâneo, vai alagar... Mas tudo, pode fazer trem, conto. pode fazer trem, né? Então, mas aí fizeram uma abordagem bem legal, fizeram com ônibus, um, meio que um metrô. Daí aqui tem um negócio que a gente chama de canaleta, que é umas ruas específicas que só passa ônibus. É como se fosse o metrô de Curitiba, é bem rápido, inclusive. A galera gosta bastante. É que Curitiba também tem o quê? 10 pessoas morando? Nossa, cara, é é Curitiba sacadade, sacadade. Mas é, comparado com São Paulo, cara, é um ovo assim, não tem nada. Porque eu consigo atravessar a cidade Literalmente, eu atravesso a cidade em 40, Com 40 minutos de carro De um ponto extremo pro outro ponto extremo Mas, mas assim, tipo, é que, é que pra mim é que, é que São Paulo, mano Eu sempre morei muito em São Paulo Quer dizer, eu só morei em São Paulo Então qualquer outro lugar do Brasil Que eu fui, todo mundo tem carro E a cidade é um ovo, tá ligado? Sorocaba, por exemplo É um ovo, mano Eu vi ônibus em Sorocaba duas vezes Na vida, tá ligado? E, eu fui lá pra Campos de Jordão não vi ônibus, por exemplo Bom, Tipo, eu acho meio bizarro isso eu, Qualquer lugar que não tem um ônibus Passando de 5 em 5 minutos, eu acho meio assustador Aqui passa de 15 em 15 Então, eu moro do lado da canaleta aqui então Tem que levantar tudo aqui, eu tô cumprindo isso, né? Aqui do lado, aqui dá, dá pra ver Eu moro do lado de uma canaleta E daí só tem ônibus passando toda hora Ah, isso né? explica o ruído <risos> na gravação
1: É sacanagem E você, Joaquim, como é morar em Salvador? Do ponto de vista do transporte público, é meio complicado também Tem metrô só que o metrô é mais para ligar com os, os um município que tem da, da zona metropolitana Lauro de Freitas para Salvador. Então, tipo, por exemplo, é bom para quem chega de avião hoje em dia tem a opção de pegar metrô para o centro da cidade e tal. Só que ele não chega, ele não distribui muito bem para os outros bairros. Então um bom metrô pra você ir, basicamente, pro estádio de futebol, pro centro da cidade e pra o aeroporto e além, assim, o acesso norte. Ele não distribui pro resto, o resto você teria que trocar e pegar o ônibus. E as linhas de ônibus daqui, o ônibus não é lá da melhor qualidade, sabe? Mas assim, tá bem melhor do que quando eu saí daqui em 2015 pra morar em São Paulo. Mudou muito e continua melhorando, assim. Mas em geral, todo mundo usa muito carro, Uber e tal, sabe? Tipo, depender só de transporte público aqui é muito complicado.
0: Eu não... Eu não sei dirigir então Quer dizer, eu sei dirigir, eu não tenho carteira de motorista Pois é, aqui
1: eu, eu uso o carro de minha mãe Só que eu moro com minha irmã e a gente divide o carro de minha mãe que fica aqui Só que eu não gosto da, desse esquema de ter que usar muito carro, sabe? Eu amava São Paulo não ter que ter carro, não ter que pensar em carro que Dá pra pegar metrô e ônibus pra todo canto e tal Isso pra mim é muito melhor. Você mudou porque quis, né?
0: Assim, só tô dizendo. Só tô dizendo. Pô, eu, eu não me vejo mais sem carro, cara. Eu, eu dirijo desde os 13 anos de idade, né? Isso é, é um crime. Como, né? como é que é? Caramba. Como é que é? Desde os 13. <risos> cara, desde época, dos né? 13. anos de idade Outra época. É que eu, sou, eu vim de uma cidade muito pequena, né? Eu não moro, eu não sou de Curitiba, eu vim do interior do Paraná, que é uma cidade de São Sebastião da Moreira. Tem 9 mil habitantes somente. Bem, é um. Você acha que Curitiba é um ovo? Lá é, é tipo a gema do ovo. <risos> é muito pequeno. Eu conhecia todo mundo. Quando eu saí de lá em 2015, meu tio era prefeito da cidade. não só. Eu, a, a, Quem comandava a cidade era meu tio, assim, parente. Né? Hoje não é meu tio, mas minha tia é vereadora. A mulher desse cara, do meu tio que era prefeito, minha tia agora é vereadora. Então, é esse negócio lá. Eu sempre conheço. Então, desde os 13 anos, a gente andava de carro, cara. Os policiais tudo é amigo do meu pai, então. Não, não, eram amigos do seu tio, né? Era um amigo do seu já tio. Nem. Ah, eu não vou parar o, o, o sobrinho aí do, do, do dono da cidade, né? Quem sou eu? Tu, tu já meteu... Tu já meteu... Você sabe quem é o meu tio? Tu já meteu, tu já meteu... Já, já. Rubinho. <risos> Cara, foi um dia... Quem te viu, assim, quem te não sei vê. Se eu, pode, eu não sei nem se eu poderia estar tá falando isso, mas eu fui pego uma vez só em uma Blitz. Uma vez. Você tava, tinha quantos anos? você tinha quantos anos? 17. Você tem quantos anos hoje? Tenho 27. Tá, já, 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 já nem conta mais, nem conta mais. eu tinha 17 anos, não tinha carteira, tava bêbado. Para, 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 para agora, casa. para agora, para agora que você, é, assim, se você tivesse só falado, fui parado numa blitz, beleza, mas é que começou a escalonar muito, para agora. <risos> eu falei, cara, foi muito cagada assim, o problema, o legal é que, tipo, eu fui, levei sorte, que tinha pessoas que me conheciam do outro lado da rua da Blitz, daí eu consegui seguir, não deu nenhum problema. Você, nosso menino precioso, ó, nem tem pelo na cara, bonitinho aí, ó, acordou, tomou café, vestiu a roupa do time, e falou, vamos gravar, já foi um mau elemento. Ah, pra você ver, igual eu falei, cara, cidade pequena, não tem essa não, mano. quase sem lei lá praticamente. Eu aprendi a usar cinto em Curitiba, pra vocês falar. Assim. Até os até meus 20 anos de idade eu não usava cinto no carro. Cinto Cara, eu tô vivo aqui e não sei porquê. Eu não tô ouvindo não isso. Sobrevivamente. Meu boy, É um guerreiro. É um guerreiro. Mas é, dos, dos 13 aos 20 anos de idade até. Assim, eu não. Cara, tem muita história da Ládia Moreira que se eu contava, vocês não acreditariam, assim. Então. A gente vai fazer um especial Rubinho. Se contar, você não vai acreditar. Putz, vocês lembram desse programa? era da TV Cultura. acho que da SBT. TV Cultura TV Cultura, Cultura. TV Cultura. TV Cultura. Como é que era é o nome? É de onde vem, né? De onde vem. Ah, sim, que é uma menininha que eu peguei. Isso, 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 isso. Que, que ela falou assim, mas mãe, da onde é que vem? Era, era tipo o Zequinha, tá ligado? Tipo Zequinha. Mas mãe, da onde vem o, o, o plástico? Ah, filha, vem... da o plástico fala com ela. Isso, né? isso, mas tem tipo todo um rolê. A mãe fala assim, ah, ela, ele vem da, da fábrica. Ai, mas como é que é feito? Ai, não sei. Aí o, aí o plástico começa a falar com ela. Aí ela explica pra mãe. E a mãe, nossa, onde você aprendeu tudo isso? Aí ela, se eu te contar, você não vai acreditar. É muito bizarro. É muito bizarro. O pior é que me prendia, mano. assistia todos. Esses. Eu também. É mesmo porque não tinha nada pra, pra fazer na nossa época, né? Assim, tipo, tem relação à TV. Eu lembro que, é, é, olha só que bizarro. Quando eu ia para o Guarujá, para a Praia do Guarujá, quando eu era mais novo, eu tinha uma noção muito diferente do que é televisão. Porque, por exemplo, na minha casa tinha TV, assistnet e etc, né? E quando eu ia para a praia, não tinha. Tipo, era a casa da família, não tinha porque ter, só tem antena. Então, eu achava... Deu, eu...
1: deu uma travada que vocês estão paralisados. Aqui. Joaquim? Você está oh, entre nós ainda? Vocês não estão
0: me ouvindo. Ih, agora
1: caiu. Agora Ué, já, eu já não caiu, não. meio aqui, da história. eu
0: tô te ouvindo.
1: Oi, eu tô aí. Ué? Eu tô é porque, é porque vocês tinham travado tá lá. Eu acho que vocês caras e... sem me ouvir. Não, a gente tava te ouvindo, ah, normal. Tá. Então não aconteceu nada. Só a imagem que <risos> Ok,
0: <risos> ok. <risos> <risos> é isso. São oito da manhã de um domingo, tá? A gente tá cansado. Então né, eu vou só seguir a história. O uh, que, que eu tava falando? Ah, eu tô com perda de memória. Tenho que dar um jeito nisso. Tem que não. Eu na praia coisa que tem, isso, que não isso. tinha... Então, então, assim, eu achava que a praia, todo mundo, em todos os lugares da praia ali, da cidade praia, só tinha acesso a Globo, TV Cultura e um terceiro canal aleatório, tipo, que passava filme de madrugada, sabe? Pra mim era isso. Onde fosse, eu achava que as pessoas só assistiam isso na TV. Eu achava bizarro. Eu falava assim, nossa, gente, por que que... Eles não, não tem Cartoon Network, por exemplo, tá ligado? Eu, eu só assistia Cartoon Network quando eu ia na casa dos, dos amiguinhos meus lá que tinha TV net, claro. É que você tava ocupado bebendo e dirigindo, né? De... Então não dava tempo de ficar vendo televisão. Mas eu, eu ia de carro pra, pra casa do amigo, né? Ah, que ótimo, que ótimo. E você, Joaquim? Tá tão quietinho, fala um pouquinho da sua infância. Dormiu agora não, agora? não é possível, travou o áudio. Joaquim. Ou eu tinha saído. Agora a gente não tem conseguir mesmo. O... Ah. <risos> Na hora que a gente chama ele, ele é, não tá é, aí, mas eu é ouvindo, que... assim. Olha, não é porque você é em pauta que você pode fazer a moda <risos> caralho. Não, não, eu, eu ainda
1: preciso pegar o café, que não deu tempo, vocês me convocaram antes.
0: Tu falou que tava bebendo aí a segunda colada. É, então, acabou, rapaz. Não
1: pegar mais. Então vai lá pegar
0: mais. Você já foi em rodeio? Né? Caralho, o que, que foi isso? Que, que pergunta foi ah, essa? É só, né? <risos> não, eu nunca é fui. É que minha mãe nunca fui no rodeio. É que minha mãe mandou mensagem aqui, mostrando uma, mandando umas fotos. que tá tendo rodeio lá na minha cidade de natal. Não, cara, nunca fui num rodeio, não. Cara, é legal, legal. É uma festa. É a festa do ano, assim. Quem mora sei lá, cidade pequena, é o que a gente espera pra se divertir. Tipo, pô. Rodeio da cidade, velho. Bora. É o que a gente ficou o ano inteiro esperando. Mas ma, ma, o rodeio é tipo festa junina? É tipo uma festa junina? Cara, é uma festa grande. Que daí tem a montaria, né? A questão de, dos pião lá em cima de boi e de cavalo. Vai tem esse campeonato. E além disso, tem. Daí vai ter um parquinho de diversão. De aqueles, nego... aqueles brinquedos que, bem duvidoso de procedência duvidosa, que pode ser que um parafuso solte e você morra. Nunca aconteceu Mas cara. você tá falando vai, do Hopin Harris? Mas você vai. tá falando do Hopin Hari Ou de qualquer outro parque Baixo aqui Não, é, aquele, é aqueles parques que é móvel, sabe? Que vai em cima do caminhão Eles monta na hora é, é aqueles parques E tem shows sertanejo. Daí você tem um monte de shows assim E era o que a galera espera esse pincel do interior, tô ligado. tá ligado? Tá tendo lá agora, minha mãe mandou foto de ontem. Como é que foi? Caraca, agora eu só consegui lembrar daquela música. Hoje é dia de rodeio, foi né? Festa interior. interior. Eu, não, eu não lembro o nome, da, eu não lembro. É a alegria de. Foi isso mês Não. Isso! Não, não, não. Agora eu esqueci o Céu. resto. Alô, galera de calvo. Alô, galera de Alô, galera, alô, galera de piano. De de quem, de de quem, quem gosta de rodeio Quem gosta de rodeio Pode comer Isso aí tcham, tcham. Caraca É Sandy Júnior? É Sandy Júnior? Não. Não. É Júlio, Não é? Que Mas que, não que é Sandy é Júnior, não. Gente, entendam uma coisa. Pra mim, é, essas músicas antigas de sertanejo, de, de uhum. peão, vamos chamar assim, sertanejo peão, era Sandy Júnior que cantava. <risos> pra mim, eles cantavam tudo. Meu Deus. Mano, os, era Sandy Júnior, pra mim, assim, ia de festa de rodeio a cavaleiro do Zodíaco, passando por Pokémon e Digimon. Pra mim, eles cantavam tudo, né, sei Zodíaco lá. Cavaleiro do Zodíaco era esse? Eu acho que... ai, ah, eu já não sei. Eu acho... Não, não, era, acho que era Balão Mágico. Porque tem aquela, tem sempre alguém no cosmo ajudando o cavaleiro a vencer, e só um vencedor mas pode... Essa de jogo. Não, não é, né? É, é, é balão mágico. Eu acho que era balão mágico, cara. Porque também tinha o do... Eu só lembro da música do Pegasus Fantasy. Não, essa é a abertura, mas é do é da banda brasileira lá que canta... É. Não é? não. Eu não sei o que ela canta. É, 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 heaven. é heaven. O Massacre não, não mas faz era... aberturas também? Angra, não. Não, não, é a Angra. É Angra. Eu não sei o que, que eles cantam, não sei exatamente o estilo dele. Mas é o cara do Angra, se eu não me engano. Que tem, que ele... Fez a abertura.
1: Tá
0: Guerreiro das Estrelas, Sensei -a. Sensei -a.
1: Velho, nós, vamos a... nós três estamos chapados falando qualquer coisa que vem <risos> na cabeça.
0: Não, ó, respeita, porque tem uma linha uma linha aí de raciocínio muito, muito refinada, entendeu? A gente saiu de Sandy Júnior e ligou com o Cavaleiro do Zodíaco. Tentou <risos> de ali. rodeio. Não a, rodeio. De <risos> não, a gente saiu de rodeio. É assim não, a gente saiu de casamento. A gente saiu do casamento pra <risos> Verdade, não. Não, é porque tem a ver. Rodeio, Sandy Jr. Cavaleiro do Zodíaco. Tudo igualzinho. Daí depois emenda já um Xala! Vibrante o meu coração, sem Jameson. tem amor pra dar!
1: Ai, ai, anos 90. Puta, era muito bom. Pô, eu gostava muito. Engraçado como as traduções das, letra, das letras de abertura dos animes eram sempre umas coisas totalmente genéricas sobre amor e união, né? É, eu também nunca entendi isso, não. Qual que era o rolê de... Dragon Ball GT mesmo, a, a abertura era... Meu alegre coração palpita por um Palpita palpite palpite no universo
0: de esperança Me dê a mão Pra fugir desta que é que terrível ver, é? escuridão
1: Isso é Goku cantando pra quem? Muito bom.
0: Eu não sei, virou o The Voice aqui agora não sei. <risos> virou, a parte, virou a parte do The Voice Mas, mas, mas Olha só, olha só que engraçado Se você parar pra assistir um desenho hoje Tudo bem, a gente é velho, a gente não tem muito saco Tu vai se empolgar com a abertura? Você acha que você vai gravar alguma abertura? É muito difícil, os desenhos tinham Uma abertura muito marcante, ó oh, abertura marcante ah, A história começou quando um relógio esquisito <risos> Grudou no pulso dele Vinculado ao infinito Agora tem poderes e com ele faz bonito, é o Ben 10. Ah, ben 10 não bem 10. Bem 10, porra. Ah, eu não assisti Bem 10. Nossa, eu não assisti. Ah, ah, ben porra. Bem 10. 10 era muito bom, cara. Bem 10 era muito bom. Eu conheço as referências do Bem 10, mas eu não, eu não assisti Bem 10. E no Hino No assisti, mas eu não lembro da abertura. O iYash era "Quero cruzar o caminho, nananana". Séculos passam no segundo do sonho. Ah, a gente vai colocar aí pra vocês. Quero mudar o
1: mundo, cruzar os céus e nada atender. Séculos passam num segundo, no brilho
0: Uma, uma abertura muito boa também, que me marcou muito, foi do Digimon. A da primeira. Digimon. É a Angélica que cantava. Era, era a Angélica que cantava. Tá vendo, tá vendo por que eu achei que tudo era Sandy Júnior? Angélica tava cantando a abertura de Digimon. O que, que ela tem a ver com a porra do, do desenho? Eu tava no programa. Vocês já viram o clipe? Já. Isso, mas vocês já viram? O clipe da Angélica. Da Angélica cantando. É maravilhoso. Parece que ela tá chapada. Que ela fica... Eu vou pesquisar. Mano, aí, pesqui... não, pesquisa agora. Pesquisa agora pra ter o seu react. Com esse Angélica é... abertura de Digimon. Mano, ela tá vestida como uma das personagens... Eu, eu falando não vai transparecer. Quem, quem puder. <risos> ela tá vestida com nenhuma das personagens. E ela começa. Take it, no ser e, mano, assiste Assiste aí, Rubinho Vamos acompanhar o Rubinho reagindo Você conhece essa, né? não conhece é. o... Eu conheço Mas dela, dela você dançando me, Você e... me
1: mandou, não tem muito Muito, tempo, não. Mano, é muito bom Eu Não sei por que a
0: gente <risos> não sei, você falou
1: velho. E o clipe você já viu? Não, aí fui ver, caralho, que loucura é essa gente.
0: É porque relembrar é viver, né? Eu até vou rever aqui junto com o Rubens Só pra dar risada junto com ele Cara, a cara de incrédulo Não é possível, tá velho Tá muito boa, né? Não parece que ela tá chapadona? Porra, eu vou até rever aqui. Eu imagino direito. Ela tá vestida da irmã mais velha do molequinho lá, sabe? é o nome agora. Não, da irmã mais velha? É, a mulher que tinha... A menininha que tinha um bicho que virava um pássaro de fogo gigante, sabe? Não, olha, cara, olha só que bizarro.
1: Meu Deus, parece muito que ela tá chapada, velho.
0: Não, e começa com ela entrando do nada na abertura. Tipo assim, fazendo... É, eu vou cantar essa música. E aí começa a chapada. Eu vou deixar esse link na descrição, porque é maravilhoso, gente. Isso aqui devia ser tombado como patrimônio histórico. Aqui, ó. Achei, ó. Eu vou mandar aqui o print de, da personagem que ela tá vestindo. Não, eu sei quem achei. que é, mas... Eu não sei o nome da personagem. Olha, mas, olha, gente, olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso essa parte. Ela tá cantando... Olha esse frame, comandante. Eu vou olhar. Mas olha só. Tem uma parte que ela está cantando, olhando fixamente para a nossa alma. E assim, não é que ela tá lá longe olhando. Não, é um zoom. Nossa, gente, o diretor de arte. Vocês já viram aquele vídeo do Porta dos Fundos, que é chama Fundo Verde? Vocês já viram esse vídeo? Não. Você, Joaquim, eu nunca... Não. não, não, vocês não vão ser meus amigos até... Te... Ah, não! Pera aí, eu vou mandar. Acho que eu não, vou não, não, não. Esse... É o do Just Do It? Não, 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 não. Fundo Verde do Porta dos Fundos. Ah, eu acho que eu já vi, sim. Eu vou mandar pra o vocês. Cara com, a roupa. com o Gregório... Não, não basta ser do Porta, tem que ser com o Gregório. Pro, eu vou mandar aqui. O fundo Verde. Ué, peraí, tem dois? Fundo Verde. Chama Fundo, ah, fundo Verde. Não, verde. vou mandar
1: achei. aqui. Foi de nove anos atrás já. Cara. Achou, achou. E tem o Gregório e tem o... o
0: é, e tem o, o Fundo Verde três ainda. Mas, cara...
1: Meu Deus, achei... Achou? que...
0: Assiste. Eu tenho certeza que o, que o diretor falou assim pra ela. Ó, oh, dança aí. E tinha esse Fundo Verde, tá ligado? Depois a gente vê o que acontece. Assiste, <risos> assiste. É muito... Mas dá uma puladinha, porque ele é meio longo. Quatro minutos é foda. Ai, meu Deus. Eu tô vendo aqui. É muito bom. É muito bom, cara. E tá chovendo, tá chovendo. tá chovendo, e agora? <risos> cara, é muito bom esse vídeo. Desvia do laser, é muito bom. <risos> Ele queria desviar do laser de Cara, é muito. É muito, muito bom essa porra, tá ligado? Puta, os caras editaram o negócio. Nossa, os caras editaram, mano. Puta, eu vou mandar esse, 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 esse link pra vocês. Acabei de achar o mesmo vídeo. Só que editado. Editado. É, os caras fizeram, tipo, colocaram... Alguém aleatório colocou, tipo, as coisas, sabe? Tipo, o fundo, o laser, sei lá. Nossa, cara, que maravilha. Não, com fundo verde é muito bom, mas... E é tipo isso mesmo. É tipo Angélica. Esse, esse... Essa é a Angélica gravando... Eu, o vídeo do Digimon. Os caras chegaram e falaram assim: você sabe cantar? Ah. parece que você mandou, Eu mano. mandei aqui no, no nosso um negocinho aqui de gravação. Cara, que, que maravilhoso. Nossa, é muito. É melhor a parte de dele desviando o laser, velho. Não faz sentido. Não Meu faz Deus, é fucking sentido. Esse aí, o, o que eu mandei agora, é o editado. É o mesmo vídeo do Fundo Verde editado. Muito bom. E sabia que eu, uma coisinha eu não sabia, eu não fazia ideia que era engenharia que quem faz a abertura do Digimon, assim. Fiquei sabendo hoje. Cara, a sua vida vai mudar a partir de hoje. A sua, vida vai, Cara, a, a sua vida vai fazer muito mais sentido, tá ligado? Você vai viver mais pleno sabendo disso. Eu acho que todo mundo vai viver mais pleno. Ah, é que as pessoas não vão ver, mas eu vou postar depois eles lá no meu Instagram. Mas mano, os dois filhos da putinha agora estão dormindo. Te morderam, comeram. É? E agora vão dormir. Agora vão dormir. Filhas da puta. Manda aí pra vocês verem. Deitaram aqui do lado minha é só É só a gente que fica acordado nessas horas do domingo. Ah, até, até os seus gatos estão dormindo. Gato e cachorro que tem vida boa, mano. Não tem que trabalhar, não tem que estudar, é só... Tudo bem, também não joga videogame, né? Nem, nem gasta com cartinha, mas... Ainda eu assim... Eu acho que a melhor parte deles é não pagar boleto. Trabalhar e estudar até que a gente releva. Hum, o problema é pagar boleto. É... é bom. É, problema é pagar boleto. Verdade. Pagar boleto que não faz sentido pra mim. Ninguém me preparou pra essa parte, né? Só falar que eu tinha que trabalhar. Ninguém falou que eu tinha que pagar boleto. <risos> O boleto é um bônus, é a fase bônus. Ninguém te falou que tinha, mas você tem que cumprir a fase bônus. Se vocês querem falar de mais alguma coisa, senão... É isso. Ué, já? Que bom. Deu uma hora. Que bom? Caraca, que bom. Você não gosta de gravar com a gente? Você não gosta de, de gravar? Não, eu gosto,
1: eu gosto. É porque eu justamente não vi o tempo passar. Pensei que a gente ia ficar um tempão aqui. Eu vou voltar pra cama,
0: pô. Eu tô... Caraca,
1: você viu, Rubens? O Joaquim tá dormindo
0: ainda. Não. Ele, tá... ele acha que ele dormiu. Tá o Joaquim... O Joaquim, Joaquim tá perdido no espaço-tempo, <risos> entendeu? Ele tá... Ele tá esperando... Não, ele tá esperando eu, tá... eu falo assim, ó, é, quatro humanas monarca. Ele tá esperando eu abrir o programa, pô. <risos> é, tá esperando começar. É mesmo, não
1: tem quatro humanas monarca. Não, e vamos nem vamos vai fazer. ter.
0: Vamos fazer. Ô, <risos> oh, louco, eu... Não, pra... Agora você quer faz fazer? Não. Tá bom, a gente faz. Vamos começar o episódio agora. Tá bom. Então, três,
1: dois, um...